0: La escultura, lo mismo que la pintura, participa en las características generales que mencionamos en el tema anterior. El artista gótico se preocupa por la vida terrena y vuelca su atención en temas sobre el hombre y la naturaleza, que antes le parecían indignos de ser representados por el arte. El aspecto que más evoluciona en esta época es el naturalismo de las figuras, ...las imágenes que antes eran seres inaccesibles... ...se van humanizando y dejan traslucir sus pasiones... ...alegría, curiosidad, tristeza, dolor... ...las imágenes góticas, a diferencia de las románicas... ...son imágenes apasionadas... ...es decir, sienten dentro de sí la pasión... ...y expresan al exterior ese sentimiento...
1: ...en escultura hay un cambio de asuntos a tratar... ...que nos muestra bien a las claras esta evolución... ...el tema románico por excelencia era el dios juez... ...rodeado por los evangelistas dentro de la mandorla mística el conocido pantocrator bizantino este tema va desapareciendo progresivamente a medida que avanzamos en el gótico y es sustituido por la crucifixión viva expresión de dolor humano que ya había sido representado en el románico pero con caracteres totalmente distintos el crucificado románico estaba clavado en la cruz sin sentir dolor alguno y desde allí dominaba al mundo con su mirada el gótico es un cuerpo enflaquecido y maltrecho que se retuerce en la cruz, atormentado por el dolor. El artista gótico hace de la crucifixión un instante patético, que pretende emocionar, mientras el románico solo había visto un momento de grandeza. Como detalle accidental, se puede distinguir un crucificado románico de un gótico porque los románicos ostentan los pies separados y clavados en sendos clavos, mientras que los góticos tienen los pies superpuestos atravesados por un solo clavo.
0: Otro asunto muy frecuente en la escultura gótica es la virgen con el niño. También los románicos habían representado este tema, pero era una virgen impasible que servía de trono a un dios también inexpresivo y autoritario. Ahora ese dúo se humaniza extraordinariamente porque la virgen se siente madre y se inclina sonriendo sobre el niño para colmarle de atenciones como hace cualquier madre en similar ocasión. El artista gótico no está impresionado... ...por el poder excelso de Dios niño... ...sino por la humilde alegría de la madre... ...que vuelca su amor en el pequeño... ...los progresos técnicos... ...que esta postura mental significa... ...son tremendos... ...las vírgenes románicas eran hieráticas... ...anquilosadas, inmóviles... ...las góticas se doblan graciosamente sobre sí mismas... ...y adquieren un realismo sorprendente... ...la Virgen ríe, juega o habla con el niño Dios... ...y los cuerpos de ambos se combinan... ...de un modo orgánico y expresivo.
1: La Virgen pasa a ser motivo central... ...de la ornamentación gótica ya que no solo se la representa con el niño, sino en los más diversos instantes de su vida, sobre todo los más patéticos, como el tránsito, la asunción, etc. Cualquier tema relacionado con el dolor o la alegría es acogido con interés por el artista bajo y medieval. También es muy frecuente la Virgen con el hijo muerto, composición iconográfica que se conoce por piedad, que tendrá un gran porvenir en el Renacimiento.
0: Las demás imágenes religiosas, santos, mártires, etc., también sufren un proceso de naturalismo progresivo. Los santos que se encuentran tallados sobre las columnas o las jambas doblan el rostro hacia sus compañeros y conversan con ellos animadamente. Las vidas de santos, que llenan multitud de libros devotos, son ahora uno de los temas preferidos por el escultor y pintor góticos que encuentran suficientes ocasiones de patetismo en los relatos a geográficos.